0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Susanne mit dem Podcast Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt kinderlose und Menschen, die noch auf Kinderwunschreise sind oder auch schon abgeschlossen haben. Und heute ist jemand zu Gast, die genau dazwischen hängt und sie ist wirklich jemand, die sich an mich gewandt hat, weil sie gesagt hat, eigentlich weiß ich, dass die Reise vorbei ist und wir kinderlos bleiben werden und auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, wie das geht mit diesem Loslassen. Und dieser Podcast ist wirklich ein Podcast geworden, der sehr, sehr, sehr viel von mir auch nochmal und sehr viel Persönliches auch von mir nochmal in sich hat. Ich glaube, manchmal habe ich fast mehr geredet als mein Gast, aber sie wollte von mir einfach hören, wie ich es denn geschafft habe, in Anführungsstrichen geschafft habe. Und auch ich kann euch sagen, ich bin auch nicht immer so ganz safe mit meiner Entscheidung und mit meinen Gedanken. Aber es ist ein stetiger Prozess, mir geht es gut, ich habe abgeschlossen, ich habe losgelassen, aber natürlich gibt es auch bei mir manchmal ein paar Tage in Moll. Und wie ich dann aber damit umgegangen bin und wie ich es geschafft habe und was mir gut getan hat, dass es mir auch besser geht, das erfahrt ihr jetzt nochmal in der Podcast-Folge, wo ich mich unterhalte mit der lieben Katja aus Düsseldorf. Viel Spaß! Starten wir einfach volle Pulle rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos Glücklich. Heute mit einem Gast aus Düsseldorf, nämlich mit Annika. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Annika.
1: Hallo, Susanne. Ich freue mich auch, dass ich hier bin, ganz spontan.
0: Wir sind sehr spontan zusammen. Ich glaube, so spontan bin ich noch nie mit jemandem zusammengekommen. Aber du kannst ja direkt mal ein bisschen loslegen. Woher kommst du? Wissen wir jetzt schon, wie alt bist du? Ich glaube, 44. Mhm. Den Dreh, ne? Genau. Ja. Und auch du hast eigentlich eine Kinderwunschreise hinter dir, die auch ganz schön heftig ist. Und ähm, du hast auch einen unerfüllten Kinderwunsch. Jetzt ist die große Frage, gehabt oder immer noch?
1: Hm. <lacht> das ist schwer. Also ich würde sagen, schon immer noch.
0: Ja. ja.
1: Das ist, ja jetzt, ist noch zu frisch.
0: Ja, genau, das kann man nämlich manchmal gar nicht so genau beantworten und das ist auch, glaube ich, so der Anlass gewesen, weshalb wir in Kontakt gekommen sind. Du hast auch gesagt, du bist da noch so ein bisschen mittendrin. Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Wie kommt man denn da raus? Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen zusammen gucken und quatschen. Spannend finde ich ja an dir, dass du Psychologin bist und man denkt dann immer, ja, also du kriegst das doch super hin. Aber ebenso ist es halt nicht. Ne? Erzähl mal ein bisschen, seit wann bist du im Kinderwunsch? Ja, schwer zu sagen. Ähm, also Kinderwunschbehandlung
1: haben wir jetzt zwei Jahre gemacht. Davor war ich aber eigentlich schon seit Anfang 30, würde ich sagen, hätte ich mir das gewünscht. Das hat aber mit meinem damaligen Partner nicht geklappt, weil er sich nicht dafür entscheiden konnte. Dann war ich irgendwann mit 37, 38, war ich dann ähm, wieder Single-Single. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt bist du schon so alt, Kinderwunsch ist immer noch da. Vielleicht musst du ja gar nicht unbedingt einen neuen Partner finden, um deinen Kinderwunsch zu verwirklichen. Dann habe ich mich sehr mit Solomutterschaft auseinandergesetzt und habe dann auch Versuche mit einem Samenspender gestartet, aber so auf eigene Faust, jetzt nicht in der Kinderwunschklinik. Ich weiß gar nicht, wie viele, fünf oder
0: so. Hat aber auch nicht funktioniert. Fünf, fünf Versuche oder fünf Spender? Fünf,
1: <lacht> fünf
0: Versuche mit den gleichen. Da hätte ich direkt wissen wollen, wie bist du an fünf Spender gekommen? war es dann nicht.
1: Aber ich habe auch viele Männer zu der Zeit getroffen, ähm, wo ich mich so damit auseinandergesetzt habe, wie es mit Co-Parenting und so ist. Also es waren schon sehr interessante äh, Begegnungen. Doch ich bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, nee, jetzt ähm, möchte, ich mir doch, möchte ich eigentlich doch lieber mir einen Partner suchen. Und ähm, das erstmal wieder auf Eis legen. Genau, ich war auch so, wurde schon von meiner Frauenärztin damals so ein bisschen unterstützt, aber es war schon immer im Raum, dass da auch Myome sind in meinem Unterleib, die ähm, jetzt wohl nicht unbedingt stören. Aber das wusste ich irgendwie und dass vielleicht auch mal eine OP anstehen könnte. Naja, und dann habe ich aber ein Jahr später meinen jetzigen Partner kennengelernt, 2018, da waren wir beide schon 40. Und dann haben wir aber eigentlich sofort losgestartet, weil wir gesagt haben, wir haben nichts zu verlieren. <lacht> ähm, ja, und dann hat es weiterhin nicht geklappt. Und dann sind wir irgendwann, ja, vor zwei Jahren sind wir dann nicht in die Kinderwunschpraxis gegangen. Ja, und dann war klar, ich muss erstmal meine Myome wegoperieren lassen, weil mein ganzer Unterleib war voll. Die waren zwar nicht so richtig in der Gebärmutter, aber drumrum. Und hat das erstmal, ja, eigentlich fast ein Jahr gedauert, bis dann die OP war mit Corona und allem. Da habe ich dann 13 Myome operiert bekommen. 13? Mhm. Das war dann Anfang 2021, genau. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, letztes Jahr im Sommer mit der Behandlung dann gestartet, als dann alles wieder gut war. Ja, das sah auch erstmal ganz gut aus. Mein AM AMH-Wert ist noch ganz gut für mein Alter und so weiter und ähm, dann hatte ich auch, glaube ich, beim ersten Mal 21
0: Eizellen. Wo war denn dein AMH-Wert, also Anti-Müller-Hormon für alle, die das noch nicht gehört haben? Ich oder bei oder so 2,6 oder oh. sowas. Oh also <lacht> ah, halt. Spoiler, meiner lag bei 0,01.
1: <lacht> ja. ja, und dann haben wir halt ähm, IVF gemacht. Und dann hatte ich halt diese, diese ganz vielen Eizellen, was ja erstmal auch super war, musste dann allerdings zwei Monate erstmal warten. Meine e Selbstzahler über 40. Wir mussten auch nicht heiraten. <lacht> Deswegen ähm, war das alles, äh, konnte man das so gestalten, wie man das wollte. Genau, und dann bin ich auch beim ersten Kryo-Versuch sogar schwanger geworden. Das war dann so ungefähr vor einem Jahr jetzt genau. Und habe es dann aber leider äh, in der achten Woche verloren. Und dann folgten noch, ähm, folgten noch ein Kryo-Versuch und Zwei weitere jetzt mit Stimulation und da hat sich dann leider aber die ganze Zeit nichts eingenistet. nochmal Wobei das jetzt zuletzt äh, noch so ein kleiner Krimi war, weil ich dann erst einen positiven Test hatte und dann war aber kein HCG im Blut. Und, ähm, ja, also das jetzt mal so ganz kurz, <lacht> kurz zusammengefasst. Und mittlerweile bin ich halt äh, 44,5 und ähm, ich habe schon die letzten beiden äh, Versuche immer wieder überlegt, oder wir machen wir überhaupt weiter? Weil ähm, ja aufgrund des Alters, und ich immer das Gefühl hatte, meine Eizellqualität ist anscheinend irgendwie, ich weiß nicht, die hatte ich immer schon so ein Gefühl, die ist nicht so gut. Aber es hat mir keiner gesagt. Und es war auch, also ich habe mich auch in der, in der Klinik super wohl gefühlt. Ich hatte ein tolles Verhältnis da zu meiner Ärztin. Ja, und dann war jetzt die Frage machen wir jetzt nochmal weiter, eigentlich war für mich klar nee, aber dann ist das ja so ein Prozess, dann hat man dann fühlt man sich erst ähm, hat man es erst ziemlich klar und dann zwei, drei Tage später denkt man, ah, ja nee, wer, wer weiß, was die sagt, vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance und dann hält man sich ja so an jedem Strohhalm fest genau, und dann war das so jetzt anderthalb Wochen, jetzt hatte ich vor einer Woche, glaube ich, das Abschlussgespräch mit meiner Ärztin und die hat mir dann tatsächlich geraten, hören Sie auf. Ich würde Ihnen raten, hören Sie auf. Machen Sie lieber mit Ihrem Geld was anderes Schönes in Ihrem Leben, wenn es für Sie okay ist. Und das fand ich auch richtig gut, dass sie da so Stellung bezogen hat, weil ähm, hätte sie gesagt, ja, es ist ja unwahrscheinlich, aber man könnte ja noch hier und da. Dann weiß ich, hätte ich mich dann dran hochgezogen <lacht> oder festgehalten. Ja, ich habe dann auch erstmal so ein ganz starkes Gefühl von Erleichterung gespürt. Und mein Partner dann auch, der war leider bei dem Gespräch nicht dabei, aber der meinte auch, ja super, dass sie das so sagt. Genau, und dann kam aber jetzt natürlich so ein ziemlich krasser Trauerprozess. Und was ich halt so mh, ja, was ich halt so bemerkenswert finde, ist, dass das alles so gleichzeitig passiert und man immer versucht, es irgendwie zu integrieren im Kopf, aber es geht gar nicht. Also <lacht> das eine ist da und das andere ist auch da. Und ähm, ich weiß auch im, im tiefsten meines Innern, dass, dass ich auch oder wir ein schönes Leben haben und auch weiterhin haben werden, aber so dieses jetzt echtes loszulassen, das finde ich schon eine ganz schöne Hausnummer. Und das also vor allem, wo ich mich dann auch gefragt habe, ja renne ich jetzt den Gefühlen davon, also es ist einfach, es tut einfach so weh und ich habe das Gefühl, man muss aber durchgehen, anders geht es nicht. Und man versucht immer so oder ich versuche immer so, ja, weil ich ja auch noch Psychologin bin und direkt reflektiert, das alles irgendwie gut hinzukriegen und merke aber, nee, es ist einfach scheiße. Also es tut einfach sau weh und das ist jetzt wohl so der Weg. Und so. genau, und dann habe ich mich gefragt, wie das wohl andere schon hingekriegt haben, die den Weg schon hinter sich haben, weil ich gerade noch so mittendrin stecke.
0: Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort. Es, ja, es ist einfach scheiße. Genau so ist es. Also ich hatte da ja wirklich bei mir diese Situation, wo ich da morgens im Badezimmer so, ein, so einen totalen Klickmoment hatte und gedacht habe, okay, jetzt mach, du machst es jetzt noch einmal mit dieser Spritze und behandelst dich da und so. Aber dann, wenn das nicht geklappt hat, dann ist es auch gut. Und das war auch diese totale Erleichterung. Ich wusste auch, das wird jetzt nichts mehr. Ich mache es jetzt nochmal, aber es wird nichts mehr. Und dann kam aber auch bei mir schon noch so dieses Loch und ehrlich gesagt habe ich dann ja auch zwei Jahre überhaupt nicht darüber gesprochen. Hm. Also das war, würde ich jetzt im Nachhinein auch so definieren als Abschiedsprozess, der schon dazugehört. Also es war nicht einfach nur, der Moment war da und dann war ich erleichtert und dann war die Welt schön. Aber das war schön in dem Moment, aber es war dann auch zwei Jahre lang komisch und hin und her und habe dann viel mit mir selber ausgemacht. Und ehrlich gesagt, habe ich die Zeit auch total gebraucht, in dieser Ambivalenz zu sein. Immer zu sehen, einerseits, was habe ich? Also dankbar für ganz viel zu sein. Mhm. Ich habe in der Zeit auch viel mich beschäftigt so mit ja, so Selbstfürsorge. Und ich habe ein Dankbarkeitstagebuch angefangen und so. Da dachte ich zuerst immer, das ist so spiritueller Quatsch. Aber mir hat das zum Beispiel total geholfen. Ich mache das bis heute. Also ich ärgere mhm. mich manchmal, wenn ich die Zeit morgens noch nicht mal dafür habe, mir drei Sätze aufzuschreiben, wofür ich heute dankbar bin. Damit starte ich jeden Morgen. Und manchmal schaffe ich das zeitlich nicht, dann würde ich die S-Bahn verpassen. Das ärgert mich dann total, weil ich merke total, mir fällt das manchmal total schwer, mir jetzt drei Sachen, aber wenn ich sie dann aufgeschrieben habe, es fällt einem immer irgendwas ein, immer. Ja, das ist irgendwie so eine Hirnblockade. Aber wenn du das hast, dann denkst du, ja genau, und dann geht es einem schon wieder ein bisschen besser. Das hat mir definitiv geholfen. Geholfen hat mir auch in dem Zuge, also, habe ich Meditation kennengelernt. Das fand ich super, also so ein bisschen auch ruhiger zu werden und auch ein bisschen liebevoller einfach mal auf mich selbst zu gucken. Ich bin auch so ein mhm. Typ, ich glaube, das kennen wir alle, wir sind so Optimierer und, und, und wollen alles im Griff haben und so. Und das ist, war wirklich so ein Moment, da hatte ich mal so eine Situation, ich glaube, die habe ich auch hier schon im Podcast schon mal erzählt, dass, da gab es dann mal so ein, so ein Bild, wie würdest du dich jetzt als deine beste Freundin betrachten? Und da habe ich tierisch angefangen zu heulen in dieser Meditation, also mhm. wirklich, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich würde mich einfach nur in den Arm nehmen, weil ich habe Wahnsinniges mhm. hinter mir und ich bin so hart zu mir selber und es, es gibt gar keinen Grund. Und das hat mir zum Beispiel auch geholfen. Es waren ganz viele so kleine Sachen, aber es war ein langer Prozess. Prozess. und ich habe auch bis heute, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange alles vorbei, ich habe bis heute immer noch mal so Momente, wo ich denke, ach oh, scheiße, wäre schön, ne? Also wenn mm. meine Nichten und Neffen zu Besuch sind und so, finde ich das immer super, das strengt tierisch an und dann denke ich aber immer, ach, wäre das schön, wenn ich auch und so und wenn sie dann aber wieder weg sind, denke ich, ach Gott sei Dank, kann ich jetzt aber auch wieder meinen Kram machen, also so, ne? Ich habe mir wirklich auch dann über dieses Meditieren, über dieses Dankbarkeitstagebuch und so, habe ich wirklich auch gelernt, ein bisschen liebevoller mit mir umzugehen und mal ein bisschen gnädiger mit mir zu sein. Und dieses Bild, so, du bist dir deine beste Freundin selbst und was würdest du jetzt, wenn du deine beste Freundin wärst, was würdest du machen? Und da wusste ich so, Gott, ich würde dir erstmal umarmen, ich würde dir einen Kakao holen, eine, eine Decke, ich würde sagen, jetzt schlaf erstmal, jetzt, ne, du hast so viel. Und so. Ich hatte plötzlich ganz viele tolle Sachen für meine Beste, also für mich quasi selber mhm. im Gepäck und fand das ein guter ein gutes Bild, aber ja, es war ganz 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 viel und einfach auch zum Beispiel mal eine Kerze anzuzünden für alle Versuche, die man mal so hatte. Mm. Also es, ich hatte ja nie diesen positiven Schwangerschaftstest, das heißt, ich hatte nie eine Fehlgeburt. Bin ich auch nicht mm. neidisch drum oder so, aber es ist schon auch ein komisches Gefühl manchmal. Ähm, so auch in der Außenwelt dann so wahrgenommen zu werden als jemand, der schon auch eine Geschichte hinter sich hat. Also mit einer Fehlgeburt kannst du sagen, du hast eine Fehlgeburt gehabt und alle, mhm. viele zumindest sind sehr gefühlvoll und mitspülend und verständnisvoll. Und mir das erstmal zuzugestehen, dass auch mein Weg schwer war und auch ich eigentlich jeden Versuch und jeden Monat wahnsinnige Hoffnungen zerschmettert hat, gesehen habe und und das mal als Kerze aufzustellen, ich, da habe ich nur geheult. Ne? Hm. Ich für jeden ein Teelicht, für jeden Versuch. Da war ich irgendwann, und da standen diese Teelichte da, und da war ich total stolz. Also ich war traurig, <lacht> und gleichzeitig dachte ich, ey, guck dir das mal an, wie viele Teelichte da stehen. Weißt du, so. also das, das hat mir so, so ein Selbstbewusstsein gegeben. Ja, und unterm Strich, ganz klar, was mir richtig, richtig viel geholfen hat, das war dann darüber zu reden. Und ich hätte niemals gedacht, in der Zeit, wo ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich noch gar nicht viel. Ich habe das nach Freundin ganz vorsichtig erzählt und habe ihr erzählt, dass ich eine Idee habe, irgendwie vielleicht einen Podcast zu machen, weil dann redet man so ein bisschen ins Nirvana und man weiß, es ist so anonym und so. Und dann hat die sich tierisch für mich gefreut, liebe Grüße an Michi an dieser Stelle, und hat mich da total unterstützt, obwohl das überhaupt nicht ihr Thema war. Ne? Die war da Mitte 20, die hatte da überhaupt nichts mit am Hut, aber die meinte, mach das, mach das, mach das. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil plötzlich habe ich festgestellt, ich bin überhaupt nicht so allein, wie ich immer so gedacht habe. Und es sind so viele. Und dann gab es auch noch, klar, positives Feedback. Das war auch ganz schön. Aber ich habe einfach festgestellt, ey, ist halt nie, ich bin ein Quatschnase. Ne? Ich bin ich bin Mensch, ich muss reden. Wenn mich was belastet, muss ich reden. Mein Partner ist genau das Gegenteil. Das macht die Sache dann auch nicht leichter in so einem Kinderwunsch. Und dann habe ich angefangen, mit anderen Frauen darüber zu reden am Anfang. Oder mhm. auch, dann kam auch irgendwann der erste Mann dazu, Thorsten, war dann ja bei mir im Podcast auch. Und also, das war so, so heilsam.
1: Ja. Hm. Ja,
0: das ist ja auch
1: so mein, ähm, also ich schon, also eigentlich schon seit letztem Jahr, ich habe ja dann auch, was, was ja bei mir noch parallel passiert ist, ich habe dann gedacht, ähm, du kündigst jetzt auch deine Stelle, also ich habe lange in der Klinik gearbeitet, auch immer mit Kindern und Jugendlichen und Familien, Ist ähm, auch immer so schön. Ne? Spannend,
0: ja, ja. Man
1: dachte, eigentlich möchte ich auch gern selbst jetzt mal Mutter werden, um mal zu wissen, wie das eigentlich ist, ne? wo ich irgendwie den ganzen Tag mit Menschen darüber spreche. Ähm, naja, und dann habe ich ja auch schon lange eigentlich darauf gewartet, dass dann, wenn ich schwanger bin, dann kann ich oh. immer die Stelle reduzieren oder dann oder dann passiert mal irgendwas anderes und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich kündige jetzt einfach, ist mir jetzt egal. Ich springe jetzt halt ins kalte Wasser und habe mich halt selbstständig gemacht, seit einem Jahr auch. Und ähm, ein Herzensprojekt war dabei ja auch immer oder ist, ich muss mir das jetzt nochmal ein bisschen überlegen, tatsächlich auch mit Kinderwunschfrauen oder Paaren zu arbeiten. Super. Hat jetzt bisher erst nur so mittel geklappt. Also ich habe einen Workshop gemacht, zusammen mit der Tanja Jürgen, die war ja auch schon mal bei dir.
0: Ach, das ist ja schön, ja. <lacht>
1: ja. Und eigentlich war es so mein Ansinn, immer auch eine Gruppe aufzuziehen, weil ich halt auch so gerne mit Gruppen arbeite, weil ich das halt auch mit Familien viel gemacht habe und weil ich denke, weil ich das auch einfach so wertvoll finde, dass man gegenseitig in Austausch geht, nicht nur mit dem Coach oder dem Therapeuten, sondern dass alle so voneinander profitieren können. Und jetzt denke ich aber ähm, gerade so ein bisschen, also jetzt als den Workshop gemacht habe, habe ich gemerkt, es ist schon auch eine Herausforderung in so einer Doppelrolle. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dann vielleicht doch eher sowas wie eine Selbsthilfegruppe, weil ich bin ja, bringe mich ja selber auch ein mit meinem Thema. Ähm, genau, und, ähm, aber es ist auch spannend, weil ich das Thema ja selber habe und weil ich auch denke, das ist ja dann auch ganz viel wert. Und jetzt ist so ein bisschen meine Überlegung auch dann zu gucken, wenn ich äh, wenn ich das wenn ich den Prozess jetzt durchlaufen habe, auch dann gerade vielleicht zu gucken, wie ist es mit mit Frauen oder Paaren, wo es dann halt auch einfach nicht geklappt hat, und wie man dann irgendwie weitermachen kann. Jetzt merke ich gerade, muss ich das erstmal rausfinden.
0: Aber das ist ja genau dieser Prozess, den ich auch hatte, und das ist, glaube ich, dieser Weg so von diesem Opfergefühl so in dieses in diese handelnde Rolle zu kommen, also ich wollte gerade sagen, in mhm. die Täterrolle zu kommen, ist ja, ist ja Quatsch, also man ist ja kein Täter, <lacht> aber weißt du, in diesen Tatendrang zu kommen, also aus mhm. diesem Hilflosigkeitsmodus, scheiße, ich war, muss immer warten und dann hat es wieder nicht geklappt und dann fällt man wieder in so ein Loch und dann so in dieses, okay, wie, wie drehe ich das? Deswegen finde ich das super als Idee. Ähm, es gibt ja auch viele wirklich auch Therapeuten und Coacher und so, zertifizierte Coacher, die selbst betroffen sind und sich dann eben auch mit diesem Thema ja. dann selbstständig machen oder ähm, auch ähm, Frauen mit Erfahrungen von Sternengeburten und so weiter, die dann zum Beispiel in die Trauerbegleitung gehen und dann das genau das anbieten, hatte ich ja auch schon mal die wirklich fantastische Vanessa Ross hier. Ich fand das so toll, die selber Sternmama ist und sich dann auf Abschied spezialisiert hat und Begleitung. Also ich habe mich bei der total aufgehoben gefühlt. Das ist nochmal so ein bisschen so ein anderes Feeling, weißt du? Oder als Katrin Steinke mhm. hier war, die ist ja auch ähm, zertifizierte Coacherin. Sie hat mich letztens nochmal <lacht> korrigiert, was sie wirklich, ich sage immer, ich glaube, ich sage es mal falsch, also Entschuldigung, Katrin, wenn ich das wieder falsch sage, aber <lacht> ähm, sie hilft ja auch Menschen in der Kinderwunschzeit, obwohl sie selber ja auch ähm, beim Geschwisterkind kein, kein Geschwisterkind bekommen hat. Sie hat ein Kind, aber das zweite kam halt nicht und das ist schon auch schwierig und Fehlgeburten und solche Geschichten spielen da auch eine Rolle und so. Und dann habe ich so toll gedacht, also ich kann das mit ihr viel, viel besser besprechen und teilen. Also ich finde das mhm. toll. Ich finde das eine super Sache. Und dann dreht man so dieses, dieses Ding, was es da ja Es gibt ja was, es ist ja ein Thema, aber es, so, man macht was draus, klingt so banal, aber man macht was draus. Mm. Also ich habe damals auch überhaupt nicht so gedacht, als ich den Podcast gestartet habe, ich hatte einfach nur so das Bedürfnis, ich muss mal mit irgendjemandem darüber reden und mit meinem Partner kann ich es irgendwie nicht so gut und dann war gerade so die Podcast-Zeit auch, die ging da gerade so los und dachte, ja, vielleicht könnte ich das ja und, ja, und dann hat mich da eben meine Freundin total, ich weiß noch, wie die mir den Telefonhörer geschrien hat und gesagt, mach das, das ist eine super Idee und ich, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah, weil ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ich habe keine Ahnung von Technik und ich weiß gar nicht, ob das nicht ein bisschen zu privat alles ist, aber es funktioniert dann schon und ich glaube, jeder findet da seinen Weg und manche machen dann halt einen Blog oder eine Selbsthilfegruppe mhm. oder so und dann die Nächsten einen Podcast und oder gehen in die Kinder- und Jugendhilfe und machen da ehrenamtlich, also Ach so, ja, ein, ich hatte einen Schlüsselmoment tatsächlich. Also, ich hatte viele Schlüsselmomente, aber ich glaube, mhm. einen Satz, der ist mir auch immer noch so im Gedächtnis. Meine Hausärztin damals in Köln, die war so fantastisch. Und mit der hatte ich das mal irgendwann angefangen zu besprechen, das Thema. Da war ich noch gar nicht so lange mit meinem Freund zusammen. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist auch ungewollt kinderlos geblieben. Die war so eine ganz tolle Ärztin, so die hat so eine Aura gehabt, die hat sich Zeit genommen für die Leute, die hat immer gestrahlt und so. Und <lacht> ich dachte, die ist der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Hat, so hat sie immer so gewirkt. Und dann wurde sie ganz nachdenklich und sagte, wissen Sie, ich bin auch ungewollt kinderlos geblieben. Aber sie müssen sich andere Kinder suchen. Und dann hat hm. sie gesagt, hier, meine Praxis, das sind mal alles meine Kinder. Meine Patienten sind hm. alles meine Kinder. Ich habe so viele Kinder, ich kann sie gar nicht mehr zählen. Und hat dann so gelacht. Und dann dachte ich echt, ja, das, das war auch so ein Schlüsselmoment für mich. Wo ich hm. dachte, boah, das, so willst du das auch irgendwann betrachten können. Ne? Und das dauert halt.
1: Ne? Ja, das habe ich ja auch, weil ich ja auch mit Kindern arbeite. Ich habe auch zum Glück eine, eine nette, tolle Nichte und einen Neffen. Und ähm, also Kinder sind in meinem Leben. Ich kann auch meine mütterliche Art gut ausleben. Das äh, kann ich auch alles so sagen. Und trotzdem, <lacht> trotzdem ist da ja dieser andere Teil der ja jetzt echt so, und ich finde, das, das ist dann ja auch so diese ganzen Jahre, wo man sich dann so angestrengt hat. Ne? Also ich fand auch jetzt gerade, was du erzählt hast mit deinen, mit den Teelichten für die, für die Versuche, einfach dass man nochmal sieht, was man so geleistet hat die ganze Zeit und was es für eine Anspannung war und was der Körper gemacht hat. Also eigentlich ja alles. Ich finde es auch so krass, weil es einfach auf so vielen Ebenen ähm, sich abspielt, dieses Thema. Und ähm, ich glaube, das nochmal so zu würdigen, das nehme, nehme ich auf jeden Fall mit. Das werde ich auch nochmal machen ausführlich.
0: Schön. Ja, ich war dann auch komischerweise dann, erst war ich natürlich sehr traurig und habe total geheult, als ich diese Masse an Teelichten da gesehen habe, so mhm. drei Jahre ne, ungefähr, kann man ja mal so hochrechnen. Und dann habe ich, oh Gott, ich habe so geheult. Und dann aber gleichzeitig war ich so erstaunt, was ich geleistet habe. Also mhm. es war ja dann jeden Monat, jede Behandlung, jedes Hoffen, jede... Allein das Zeitmanagement, was man da ja mit mhm. sich bringt und in die Klinik immer morgens um acht, kurz vor acht und dann noch schnell hin, Blutabnahme und dann irgendwie mit dem Taxi schnell ins Büro, weil sonst wäre man zu spät gekommen zur ersten Sitzung und so. Und dann habe ich gedacht, so du bist ja irre. Dann kam wieder die, dieses, diese Übung. Sei dir selbst deine beste Freundin. Also guck mal da jetzt als beste Freundin auf das Ding. Und dann, was würdest du dir dann an dieser Stelle sagen? Dann denke ich, mein Gott, du bist so stark. Du bist so mm. eine Powerfrau. Und dann plötzlich, ich, ich konnte plötzlich mal zulassen, auch mal stolz darauf zu sein, was mm. ich da geleistet habe. Oder wir beide auch als Paar geleistet. Das ist ja auch der, der nächste Schritt, mal sich klarzumachen, äh, was hat das mit uns auch als Beziehung gemacht und oh Gott, wir haben es immer noch geschafft, also wir sind immer noch zusammen, mhm. ne? es gibt so viele Leute, die sich trennen in der Zeit, die das nicht überstehen und ähm, auch das und da kann ist ich auch sagen, dass wir eher, eher stärker zusammengewachsen sind dadurch. Ja. Hm. ja. ja wir können uns ja. ja auch noch
1: gar nicht so lange. <lacht> ja, aber bleibt einem dann auch nichts anderes über. Ja, genau. Und das ist ja auch gut, also es ist ja auch dann wichtig, deswegen haben wir auch gedacht. Wir sind dann auch relativ schnell zusammengezogen, weil wir dachten, also wenn wir jetzt uns schon ein Kind wünschen, dann muss das ja auch klappen. Also die, diese ganzen Schritte, die man sonst immer macht, da ah ja, erwartet man erst mal und so. Ja, das haben wir genau. alles ausgelassen. Aber das, <lacht> das hat auch gut geklappt, zum Glück. Genau.
0: Ja, das, man lernt sich ja dann eh erstmal neu kennen und dann. Direkt in die Vollen, also ich weiß dann noch, dann habe ich dieses Thema angesprochen, So, ich glaube wir müssen jetzt mal in eine Kinderwunschklinik, ähm, ich wollte da ja nie, also ich meine, wer wollte schon jemals vorher in eine Kinderwunschklinik, ist ja auch immer sowas, was einen eint, ne? man denkt immer, das klappt schon irgendwie und so und das tue ich nie, ich gehe nie in eine Kinderwunschklinik und dann sitzen wir da alle irgendwann im Wartezimmer und dann kommt dieser Moment, wo man das seinem Partner irgendwie verklickern muss. Und dann verklickerst du dem irgendwie, ja, du Schatz, wir müssen da jetzt mal irgendwie, also du brauch, wir brauchen da, da mal so eine Probe und so. Und also ich meine, das ist ja dann auch, weißt du, du kennst dich kaum und dann musst du den direkt da in so einen Entnahmeraum schleppen. Hm. Und das ist schon auch echt ähm, unangenehm, glaube ich, so also für, für alle Beteiligten und ich habe mich da auch echt rumgedruckst so. Aber
1: du hast ja dann, also was ich von Anfang an gemacht habe und auch, ich habe auch immer deinen Podcast gehabt, aber ich habe auch ich, ich bin da halt ziemlich offen mit umgegangen einfach, ich habe mit vielen drüber geredet, manchmal weiß ich nicht, ob, ob die Leute es immer so hören wollten, aber ich, hab, ich bin da echt sehr, sehr offen mit umgegangen, so, das war ganz gut
0: ich ja nicht und das ist das, was ich glaube ich heute anders machen würde, aber man, man braucht mhm. halt auch Zeit, so. ich muss es ja für mich selber erstmal so verstehen, yeah, yeah. ich dachte immer ach das wird schon, das wird schon ähm, aber also als ich angefangen habe darüber zu reden, wurde es halt auch besser auf der anderen Seite, so dann konnten die Leute besser reagieren oder man konnte dann auch mal entscheiden, ich gehe den jetzt aus dem Weg, ich habe da jetzt echt keinen Nerv drauf oder so, Baby-Shower-Party ne? so, mhm. ich darf das auch absagen, ich muss da jetzt nicht hin das ist mir jetzt einfach zu viel ne? also ich habe auch bis heute eine Freundin, die selber lange, lange Jahre in der Kinderwunschbehandlung war und wirklich über fünf Jahre und dann hat es auch irgendwann dann mal geklappt und ich weiß, dass die wahnsinnig happy sind und so, aber ich merke zum Beispiel, wenn die dann Kindergeburtstag feiern, ne, dann drehen die ja völlig durch. Also da wird dann nach, also oh Gott, hoffentlich hört sie das nicht. <lacht> Doch, sie darf das hören. Aber das ist dann so, wo ich merke, das kann ich dann nicht mehr. Also dann bin ich dann tatsächlich, bin ich auf der anderen Seite halt geblieben und ich gönne denen das echt von Herzen, aber dann dieses, diese, diese Monsterpartys und alles dreht sich dann um dieses eine Kind, geht dann irgendwie manchmal nicht gut für mich. so. Ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube, das, das, muss, das muss man dann so rausfinden, ne? was geht und was nicht.
0: Ja, wir sind jetzt dazu mhm. übergegangen ähm, zu sagen, okay, also Kindergeburtstag machen wir nicht mehr, also es war schön, danke für die Einladung, weil dann kommt ja die ganze Familie und die ganzen Nachbarn, die sind ja, ja auch alles mit Kindern und so und ich aber dann nicht, sondern äh, wir treffen uns dann einfach mal und gehen dann äh, zu viert dann abends essen und die besorgen halt den Babysitter in Form des Onkels und so und da habe ich dann auch viel mehr von und die auch viel mehr, also wir sind dann halt die Freunde, mit denen dann halt mal sowas geht, wo man ja. sich dann halt mal nicht über Kinder unterhält, das, das ist mir dann auch nochmal sehr bewusst geworden. Das hat Silja Marlo auch in meinem Podcast mal gesagt. Sie sagte, weißt du, ich habe zwar Kinder, aber ich habe auch Freundinnen ohne Kinder und mhm. ich bin so dankbar für diese Freundinnen ohne Kinder manchmal, weil es geht dann einfach mal nicht, wenn wir uns treffen, mal nicht um alles, um den Nachwuchs, sondern das sind dann halt meine mhm. Freundinnen, mit denen kann ich mich dann auch mal über was anderes unterhalten. Das fand ich mal spannend aus der Perspektive einer Mutter zu hören, weil ich dachte immer, ich bin so auf Gedeih und Verderb jetzt immer die Freundin, mit der man halt alles anderes, macht, aber die die Mütter sind manchmal selbst so dankbar dafür. Also mhm. auch da wieder dieser Blick, ne? Also wie mit den Teelichtern. Man sieht dann mal den, den, den Blick ein bisschen von der anderen Seite. Mhm. Fand ich echt total gut. Und es hat sich da auch gut gefunden. Ja. Wenn du dir jetzt was wünschen würden, können. Moment. Wenn du dir was wünschen können würdest, so rum. Jetzt abgesehen davon, dass du schwanger werden würdest. Das war jetzt nicht. Aber wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir jetzt wünschen?
1: Was würde ich mir wünschen? Spontan kommt mir gerade einfach äh, ein schöner langer Urlaub, unbeschwert, äh, wo ich mir jetzt keine Gedanken machen muss, ob meine, mein Business dann läuft oder so. Ich einfach mir nochmal so eine Auszeit nehmen könnte mit meinem Partner und ähm, so ein halbes Jahr oder so. Boah, das würde ich mir. Ja. Wäre ich, gut, komm, komm, wär ich dann dabei. Dann. <lacht>
0: Ja. Schön. Genau. Das waren auch manchmal so kleine Trickfragen, die habe ich mir dann auch damals nämlich in, der, in meiner Zeit auch manchmal so gestellt, so, wenn ich jetzt einfach mal mir was wünschen dürfte und das heißt nicht, ich werde schwanger, mhm. dann kamen dann auch so ganz so ganz komische Sachen raus, wo ich gedacht habe, ja, dann mache mach das doch. Also, weißt du, jetzt, ich weiß, da mhm. sind ja immer auch noch ein paar Hürden davor, aber dann habe ich den Fokus manchmal da drauf gelegt. Ich hatte manchmal wirklich auch echt schwere Zeiten so und dann habe ich ich ja, manchmal gedacht so ich wenn ich jetzt irgendwas mir was, was würde mir jetzt heute gut tun Achso, das ist auch so eine Frage genau was würde mir jetzt in diesem Moment total gut tun das klingt so einfach ne aber dann hatte ich so Sachen wie oh, heute Abend gehst du mal in die Badewanne mm. oder du, du ziehst <lacht> dir mal das ganze Wochenende eine Netflix Serie rein weißt du so so mm -hmm. aber das habe ich da habe ich so gelacht weil ich dachte das ist so so simpel aber das habe ich mir dann auch aufgeschrieben und dann habe ich das meistens nach Freundin erzählt habe das fotografiert ihr per Messenger, die rübergeschickt das Foto und dann hat sie nach zwei Tagen oder so nach einem Wochenende gefragt, und hast du das und das und das und das, hast du das erledigt? es war wie so eine Checkliste, mhm. die hat mich dann so kontrolliert, das war ganz süß. Das hat mir manchmal auch gut getan, dann war der Gedanke da und manchmal war er dann sofort wieder weg, aber als ich es mir dann aufgeschrieben hatte, ja, und wir hatten mhm. auch lange den Wunsch nach einer großen Amerika-Reise, so mit dem Wohnmobil.
1: Habt ihr doch gemacht, oder?
0: Ja, genau. Das haben wir <lacht> nämlich jetzt mal. Ja, kam Corona und das ist es nämlich. Wir hatten nämlich auch den Wunsch damals nach einer Reise. Ey, und das hat uns echt nochmal gut. Wir sind vier Wochen mit dem Wohnmobil durch Kalifornien. Das war zwar viel zu kurz eigentlich. Also, mm. wir ja Monate da verbringen. Wir haben uns da so ewig drauf gefreut und das war gut. Das war richtig gut. Mm. Klar, haben wir auch nochmal an, an das Kinderwunschthema gedacht. Und wenn wir da irgendwo im Nationalpark bei Sonnenaufgang auf irgendeinem so Felsen saßen und so. Aber da haben mm. wir trotzdem gewusst, dass das ist jetzt gut so, weil wir dann sonst sähe das hier alles auch anders aus und jetzt gerade ist es doch auch schön. Also es ist, ja, war gut.
1: Hm. Also Was mir auch total aufgefallen ist, jetzt in diesen ganzen Gefühlen, ist, dass selbst wenn ich so ganz down bin, dann kann ich auf jeden Fall, es also ich, ich, ist alles so tief. Also hm. das, und dann und, und diese, dieses ähm, Dankbarsein für alles das, was da ist, das habe ich jetzt auch noch mal ganz extrem ähm, erlebt. Also so ein Buch habe ich auch schon, hab, ist mir jetzt gerade, wo du gesagt hast, aufgefallen, dass ich das schon mehrere Monate nicht mehr gemacht habe. Aber das habe ich auch lange Zeit durchgezogen und finde auch, dass es das eine enorme Wirkung hat. Werde ich jetzt auch wieder anfangen. Ähm, genau, und dann gleichzeitig so dieses, ja, das ist das Leben, das Leben hat noch so viel anderes. Und gleichzeitig dann noch wieder zu denken, ja, und was ist jetzt mein Sinn? Also ich kann mich ja jetzt ja nicht um ein Kind kümmern, was dann auch noch mich überlebt und dem muss ich jetzt nichts mitgeben. Und das bringt dann einerseits so eine große Erleichterung, ja, geil, dann kann ich halt irgendwie mit meinem Geld jetzt äh, machen, was ich möchte. Ne? Und andererseits aber auch dieses, na, okay, ja, und dann? Und dann komme ich dann wieder in so, ja, nee, was, was ist überhaupt der Sinn? Ne? Und ja. Mm.
0: das kenne ich auch. Ich mache ja halt diese Dankbarkeitsroutine, weil es gibt eine Frage, mm. die stelle ich mir abends immer und ich frage mich immer, was hast du heute Gutes für andere getan? Das ist meine mm. Frage. Ich finde, die mm. ist so genial. Also das habe ich, ich liebe das, ich habe das vor zwei, drei Jahren irgendwo, habe ich das mal gelesen und da dachte ich, ey, das ist super. Und ich laufe wirklich mittlerweile tagsüber schon rum und denke was könnte ich jetzt Gutes für andere tun? Also nicht, dass ich eine Oma über die Straße zerre, weil die, obwohl sie gar nicht rüber will, so der Klassiker. Aber so diesen Sinn auf irgendwie was, auf das Gemeinschaftswohl. Und wenn es nur, also mhm. gestern war ich zum Beispiel, ich war so froh, gestern war jemand, der hat in der S-Bahn so toll Musik gemacht, habe ich Geld gegeben mhm. zum Beispiel. Und auch, auch jetzt nicht einfach nur einen Groschen. So Und dann habe ich gedacht, hey, weißt du, das kommt heute Abend dann in mein Dankbarkeitstagebuch. <lacht> weil also ich, ich gucke schon immer, was, was kannst du, weil irgendwie ist der Fokus dann von mir weg, weißt du, was, mm. was, was ist mein Sinn so für mich, sondern was, ich, ich gucke irgendwie für die anderen. Und manchmal fällt es mir auch echt schwer zu überlegen, was hast du eigentlich heute für andere getan, weil ich bin manchmal so auf mich selber irgendwie fokussiert. Dann, ne? ja, ja, aber Wie nochmal so zu gucken, es gibt ja noch ein bisschen was anderes und das war für mich auch immer... So ein, so ein Game Changer, wenn ich, also ich habe heute zum Beispiel ein Lied aufgenommen, das war sehr lustig, ich kann überhaupt nicht singen, aber mein Chef hatte Geburtstag und ähm, seine Frau kommt auch aus dem Rheinland und ich habe auch einen rheinischen Kollegen und dann haben wir, weil ich bin sehr bekannt dafür, dass ich sehr karnevalaffin bin und ziemlich ähm, viel gute Laune habe am Tag und auch immer mal irgendwie ein Karnevalslied darum nervt meine Leute in Berlin total damit. Ne? Die Berliner haben es ja nicht mit Karneval. Mm. Aber ich habe ein paar rheinische Kollegen. Und dann fangen wir zusammen an wieder zu singen. Und dann haben wir das aufgenommen, zum Beispiel für die Ehefrau meines Chefs. Weil sie hat sich das gewünscht. Und, hab ich gedacht, und der habe ich, glaube ich, jetzt einen ziemlich lustigen Abend beschert. <lacht> das weiß ich jetzt schon weil Das war krumm und schief. Und wir haben Heidewitzka, Herr Kapitän, gesungen. Sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, ja, und da denke ich, das ist doch gut. Und wenn, und wenn die sich heute Abend am Abendtisch mit ihren zwei Kids darüber beömmeln, dann habe ich doch schon mal was Gutes getan. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja. ja cool. Ja, aber ich habe auch die Tage, wo es nicht, wo ich nicht weiß. Also das gibt es auch und ich glaube, da darf man sich dann auch nicht zu sehr unter Stress setzen oder unter Druck setzen. Das ähm, gehört ja auch dazu. Das mhm. ist ja auch doof. Und Es ist auch ein bisschen so, klingt jetzt doof, aber das Alter macht es auch leichter. Also ich werde jetzt 46 und denke irgendwie immer so, ah, 46. Ja, jetzt wäre es ja eh schon ein bisschen spät mit Kindern. Also. Ja, das denke ich ja auch. Habe ich jetzt ja auch immer schon gesagt. Wenn ich denn da in der,
1: mal, bei der Einschulung bin ich dann schon über bin ich dann schon 50, ja. Dann stehe ich da mit den 30-Jährigen.
0: Genau. Klingt <lacht> lustig. Also, es ist schon auch ein bisschen so, Ja. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Wahrscheinlich fällt mir auch gleich noch ganz viel ein, wenn wir aufgelegt haben. Und ich hoffe aber, wir können uns ja mal hier irgendwie zusammen vernetzen, auch in der Community und mal uns schreiben, was uns gegenseitig gut tut, loszulassen. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, Annika, dass du da warst, dass du da bist. Und bitte, bitte, bitte mach weiter an deinem Projekt, irgendwas für Kinderlose zu machen als Psychologin, weil ich glaube, das ist eine super Idee. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Düsseldorf.
1: <lacht> vielen
0: Dank dir hat gut getan. Schön. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich habe wirklich viel von mir gesprochen. Ich hoffe, das war okay. Katja war ja und ist ja auch immer noch jemand, die noch ein bisschen auf der Suche ist und ich glaube, das zeigt halt diese Folge auch. Es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt nicht das eine Heilmittel. Es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten, sich helfen zu lassen, sich selber zu helfen und vor allen Dingen, glaube ich auch, ein bisschen sein Mindset zu verändern. Und deswegen ist es schön, dass wir uns hier austauschen und ich hoffe, ich kann ein bisschen dazu beitragen, euch zu zeigen, den Blick auch ein bisschen anders zu richten auf das ganze Kinderwunschthema und nach vorne zu schauen, auch wenn es nicht klappt. Und wenn ihr mit mir oder auch mit Katja Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, einfach über meinen Instagram-Kanal kinderwunschlosglücklich oder ihr schreibt mir eine E-Mail kinderwunschlosglücklich.gmail.com. at gmail.com ich verlinke euch aber alles nochmal in die Shownotes und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß in den nächsten zwei Wochen, denn danach hören wir uns wieder mit einer neuen Folge. Ach ja, und wenn ihr mir noch einen kleinen und sehr, sehr großen Gefallen gleichzeitig tun wollt, dann hinterlasst mir doch bitte eure 5-Sterne-Bewertung oder eure volle Punktzahl, je nachdem, auf welchem Podcast-Kanal ihr mich hört. Das würde mir total gut tun diesen Kanal und diesen Podcast noch bekannter zu machen für Menschen da draußen, die ganz dringend unsere Unterstützung brauchen und unsere wirklich tolle Community. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dazu Lust habt. Klickt doch einfach mal vorbei und gebt mir die volle Punktzahl. Dann wird dieser Podcast nämlich auch noch an Menschen ausgespielt, die ihn noch nicht kennen. Und wenn er euch gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Bleibt gesund, genießt den Herbst und bis bald. Eure Susanne.